0: Yo ya no sabía ni lo que era real ni lo que no. Me escuchaba a mí misma hablando todo el rato de mi problema con cualquiera y veía las incoherencias en bucle una tras otra, una tras otra. Uf. Hoy hablamos de cómo diferenciar lo que piensas y sientes realmente de lo que te han metido en la cabeza. Este es el aquelarra digital de Ire Martín. ¡Abrimos ¡Abrimos temazo! Hola a todos, soy Irene Martín y en este podcast hablamos de mentalidad, emprendimiento, psicología, revolución y mucho amor con humor. No sé si te ha pasado cambiar de idea mil veces, me imagino que sí, tantas que te agotas y hasta te coges un poquito de tirria, diría, ¿no? A ti misma, de tanto escucharte el mismo argumentario a favor y en contra una y otra vez, uff, pereza extrema. Y de estar bien y pensar que ya has tomado una decisión y al día siguiente dudar mil veces otra vez, de nuevo, por si no es eso, no es por ahí inseguridad a los mandos, pero vamos, o sea, radicalmente, dominando el juego, dominando tu mente, dominando tu estado emocional, un puto horror, o sea, básicamente un horror total. En mi caso, lo más reciente que me ha pasado con esto ha sido tanto en el ámbito laboral como en el ámbito eh, más personal eh, con, relacionado con la nutrición y el adelgazamiento en general, ¿vale? Entonces voy a empezar por este último porque el contexto seguramente os suene. Bueno, el, el contexto general es que en los últimos años pues me, apet, me había petado radicalmente a seguir cuentas tanto de nutrición consciente, de nutrición al uso, de psicronutrición, de gordofobia, de real fooding, de su puta madre. Todo. Recetas por allí, consejitos por acá, mensajes más mensajes que me aparecían me parecían coherentes en el día a día, mensajes que, vamos, las publicaciones que hacían esas cuentas, y me parecían coherentes y potentes y, ¡buah, qué bien tal, pero que muchas veces confrontaban entre sí, porque unas tenían una visión y otras tenían otra, que no era, no era complementaria del todo. O sea, entre sí al final había como incoherencias, ¿no? Entonces, si tienes que aceptarte gorda, perfecto. Pero luego, por un tema concreto, tienes que adelgazar y a la vez no restringir, pero sí hacerlo. Pero entonces, no, es que yo... Hay días que no desayuno. ¡Ah, qué horror es eso! ¡Ah, no, no! Pero también qué horror forzarte a comer... O sea, basta. <ríe> al final es un poco eh, radical, ¿no? O se adelgazas sin que sea de forma natural y si es guiado, nunca va a ser de forma espontánea, porque tú tienes tus pautas, luego puedes engordar aún más de lo que estás ahora mismo. Entonces es como, joder, pues entonces ¿dónde, dónde pongo el tiro, no? Pero si no haces nada, también es malo, porque te quedas así y, y, y ya está, ¿no? Y tú, tú quieres resolverlo por un, un tema concreto, ¿no? No es, nada, no es de estética, sino por otras otras circunstancias. Entonces. Mm, solo se puede hacer así, pero culpándote por una cosa y la contraria, mientras te llenas de mensajes contradictorios, tenemos el quilombo mental hecho. Antes de que os jodan, es la primera, digamos, la primera conclusión a la que llegué, porque eh, al final, con tanto mensaje, la conclusión es que eh, lo que tú considerabas el centro del problema realmente no lo era. Simplemente lo que había pasado es que habías cedido el poder a lo externo y por eso te has enredado con tantos mensajes sin sentido, porque al final hay incoherencias porque todo te parece bien, porque crees que tú no tienes la respuesta eh, adecuada, ¿no? que te falta información, que tal... Te... O sea, síndrome del impostor venido a... <risa> venido a nutrición, ¿vale? Entonces, eh, muchas veces ocurre esto, conectamos con el miedo con algo y pensamos que no nos sirve nada de lo que ya tenemos, porque si no ha funcionado hasta ahora, no nos sirve nada. Entonces descartamos todo y entramos como en un momento eh, de, de blancos y negros en vez de movernos a los grises. Entonces, de esa forma no se puede resolver el problema, porque nos hemos como eh, enquistado a él. O sea, nos hemos apegado tanto a él que, que no se puede... No, o sea, se queda ahí como en un bloqueo. Entonces, una eh, que es muy de buscar soluciones y tomar acciones, ya me conocéis, pues cayó en la parte tóxica de todo esto, eh, que es no poder fiarse ni de mi propio criterio al final, no lo que os decía... Te estoy simplificando infinito esta historia. O sea, esta historia es muy larga, pero te la estoy simplificando porque con lo que quiero que te quedes es con el concepto de el para qué y el qué tengo eh, esto y hasta dónde no tengo lo que necesito ya. ¿vale? Te pongo otro ejemplo. Esto a nivel laboral. Yo, como supongo que sabes, si estás por aquí, bueno, me dedico a dar mentorías, formación online de alto impacto en el ámbito emocional-mental como de ventas y emprendimiento, abundancia. Llevo más de 17 años observando y acompañando procesos y una formación muy amplia complementándolo, claro, eh, que básicamente se reflejan los resultados de la gente que trabaja conmigo. O sea, que no te hace falta que te cuente nada. Es más, de hecho, lo habrás notado que este, el arranque del podcast de este año no te digo todo lo que hago y no sé qué, no. Directamente te cuento lo que, lo que hablamos y ya está. Precisamente por esto, porque he, dejado de, he decidido dejar de focalizar en, en algo que es una lista larguísima y que lo... A mí lo que me importa son los resultados que tiene la gente. Entonces, bueno, concretamente en los últimos dos años me he metido hasta, vamos, hasta el fondo, he metido el turbo radicalmente con mi investigación en el campo psicomocional, pero el turbo muy a saco. O sea, yo soy muy, muy extremo, soy muy compulsiva, muy impulsiva, y esto es así, pues con esto también, ¿vale? Entonces, bueno... Hace unos meses pensé que el paso natural que podía complementar lo que yo sabía y avalar lo que era tal, era ot tener otro cuarto título. <risa> ¡Qué bien! Sí, en el mundo en el que los títulos ya carecen de valor, me, me he escuchado, me he escuchado, me escucho todo el rato y lo sé. Pues sí, ahí estábamos, ¿no? Pero bueno, igual que me había infoxificado de cuentas de nutrición, etcétera, no sé qué, también me había infoxificado de cuentas de psicología de desarrollo personal, o sea, de mi campo, que defendían una cosa y la contraria era como, hay que estar formado y no sé qué, no sé cuánto, sí, pero luego no vale para nada, pero ah, pero, eh, o sea, es como muy absurdo decir, no, es que claro, tenemos que tener la carrera, no pero la carrera no sirve para nada, ah, no, pero si tienes la carrera y luego piensas diferente, también mal, iros a la mierda también, o sea, es un que os juega en general este podcast, el resumen es este, estoy últimamente muy, ¿no? Bueno, total, que a lo que voy es, en ambos casos me convertí Radicalmente, el adolescente de 17 años, insegura, que no es capaz de tomar una decisión sin preguntarle a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, y tomar la decisión cerrando los ojos y rezando por haberse acertado. Arrancándome los padrastros de los dedos hasta hacerme sangre por ansiedad y el miedo... O sea, volvía a eso, en estas dos situaciones, volvía a ser la niña de 17 años, ¿vale? Y el miedo tan tremendo era A. Ah, uno No hacerlo bien. ¿Hacer bien qué coño? <ríe> me pregunto. Pero sí, era esto. Eh, aún no lo entiendo. No entiendo hacer bien y hacer mal cuando esto realmente no existe. esto ¿no? Pero me sale la niña de 17 años que piensa esto, que lo va a hacer mal. ¿Esto por qué? Por la introyección, y hablábamos de esto en el episodio anterior, del dilema de, del prisionero. Introducción de todos los debería que, que tenía a lo largo de mi vida juntos. Esto es un ah, deberías tener el título, no deberías, deberías aprovechar la vida, deberías eh, hacer dieta, no, no deberías hacerla. De o sea, uf, ¡buah! brutal, 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 brutal. Y yo parto de una base, de una infravaloración, una infravaloración muy bestia, en la cual la introyección, o sea, no os podéis ni imaginar, no me cabe. Mira que soy grande, no me cabe más. Entonces, bueno, una de las cosas era el no hacerlo bien. La segunda, perder el tiempo. Bueno, bueno, esta ya es. O sea, aquí sí que tocamos hueso radical, porque esto es lo que más me jode en el mundo. Con tal bucle, ya lo estás perdiendo encima. <risa> Pero bien, porque cabo o sea, y mientras estás mmm, idas y venidas, y ah, es que no sé qué, en modo Hamlet, de ser o no sé pues coño, ahí sí que pierdes el tiempo. Además, con un desgaste psíquico importantísimo. O sea, que ya no es solo perder el tiempo. Es el desgaste que, que ya llegas, que ya, ya no puedes más. O sea, no puedes más. Y el tercero, el miedo a que me atacasen. Y este también es, es que los tres son... ¡Buah! <risa> los tres son increchendo. Miedo... No es a que te ataquen, realmente. Es a que tengan razón, ¿vale? Y sentirte pequeña y no puedas defenderte. Y es como, joder, como tome esta decisión y luego realmente la buena sea la contraria, que bueno, tiene mucha relación también con lo de no hacerlo bien, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Ay, amigas, hacía mucho que no repetía no pronunciaba esta frase, pero aquí va, repite conmigo bien alto, indefensión aprendida, lo que os decía, ¿no? Indefensión aprendida en mayúsculas, ese mecanismo que en áreas más sensibles, como en mi caso pues son estas dos áreas que os he puesto como ejemplo, que bueno, habría miles, ¿no? Pero creo que estas dos seguramente os, os sirvan de ejemplo para, para ubicar un poco cómo funcionamos. Pues es, en áreas más sensibles reaparece, por diversos motivos y te hace dudar hasta de las cosas que eran intocables y que tenías súper clarísimas. Hace unas semanas puse en Instagram un post de no te encariñes con las cosas que tienes súper claro y hablaba de esto. Pues bueno, aquí repito y reinicio el asunto. ¿no? Cuando tenemos... Eh, partes más, más sensibles de, de nuestra vida, cosas que nos importan más, que nos sentimos más, más vulnerables, porque la palabra realmente es vulnerable, se nos activa el patrón cuando, de cuando éramos más vulnerables. En mi caso, pues bueno, he puesto ejemplo, niña de 17 años podría haber puesto mil edades, porque realmente hasta hace poquito, realmente unos pocos años, 10 años o así, eh, yo era, vamos, no tenía nada que ver con, con lo que soy ahora, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay una transformación importante, pero se activa se activa y se desactiva y no pasa nada. Y hay que normalizarlo y no es un... ¡Ah, Dios mío, qué horror! Bueno, no, hay que gestionarlo. Entonces, bueno, lo que hice, en resumen, es... La primero, volver a mi speech originario. Mi para qué en ambos aspectos, o sea, prioridades. Lo que estoy dispuesta, lo que me, suba, lo que me suma y lo que me resta. O sea, y esto es algo que además tengo súper en cuenta. Bueno, en el último año, muchísimo por todas las cosas que me han pasado a nivel personal... Pandemias aparte, eso ya, o sea, la pandemia para mí ha sido el menor de mis problemas por, porque, gracias a Dios, pues no, no tenía ahí gente muy cercana con, con el tema, y ni grave ni nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que me ha hecho relativizar muchísimo todo y decir, Buah, me voy a meter en no sé qué, pero realmente esto, luego que me va a revertir a nivel emocional, a nivel económico, a nivel laboral? O sea, ¿qué me va a revertir? No merece la pena y es como, Buah, estoy muy en... A mí no me compensa meterme en historias, o sea, me estoy simplificando la vida muchísimo. Entonces, mi para qué en ambos aspectos era importante recuperarlo para ver las prioridades, lo que estoy dispuesta a hacer y lo que no estoy dispuesta a hacer. Y para mí, el año pasado fue un tengo que poner en orden mi salud, y, y así que fue, ya, ya os digo ya que fue. Y este año es el bis también de todo esto, ¿no? Entonces yo tengo clarísimas mis prioridades, pero salud a todos los niveles. A, a, salud, a nivel física, la primera, que siempre la pongo la segunda, y, y a nivel mental y emocional, por supuesto, que es la que siempre no me cuesta menos. Es como, ay, bueno, pues esto como es mi campo, pues tal. Bueno, pues no, también lo, la parte física. Entonces, esa es la primerísima. Segundo, leer potenciadores de mi sabiduría interna. esto es jodido, esto es muy difícil, porque como son áreas sensibles, áreas vulnerables, los mensajes nos tienden a impactar mucho más, ¿no? Entonces, es más difícil separar la paja del trigo. En este caso, yo tengo un anclaje hecho... Eh, para recordar esto, ¿no? para recordar qué potencia mi sabiduría interna y realmente parte de los testimonios de mis de mis clientas o comentarios impactantes de mi comunidad que me enviáis y que me conectan directos con mi valía personal, realmente. O sea, ya no es fuera mensajes Mr. Wonderful que me puedan dar, no, 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 es con lo que yo he generado, eso a mí me retroalimenta. Entonces yo vuelvo ahí como anclaje, che relájate tía, que esta chica la has cambiado la vida con esto, que esta chica ha superado un TCA por auto de box que esta chica ha conseguido no sé cuántos y es como joder, lees los testimonios y dices eh, que tú también tienes herramientas no es que no necesitamos a nadie ni, ni de coña, pero tampoco no nos, no, no nos tenemos que descartar a nosotras, un poquito mix, ¿vale? entonces ahí, fum, vuelvo vuelvo un poquito a mí y la última la limpieza de infoxificación, que vamos, esto fue lo primero que hice. Al final, cuando tomas conciencia de algo, y mira, esto contesta también una pregunta que solís tener, y, y cuando tomas conciencia de algo, pero luego, ¿qué, y ¿qué hay que hacer? Hostia, cuando tomas conciencia de algo, te sale solo todo lo que tienes que hacer. Porque es como... O sea, la acción va como casi automática. Entonces yo en el momento en el que me di cuenta de esto fue un, hostia, voy a dejar de seguir a todo el mundo que, 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 que vamos... o silenciar, ¿no? Porque yo cuando conozco personalmente a alguien pues, y no me está haciendo bien, pues tiendo a silenciarle. Pero bueno, si no, pues dejar de seguir cuentas relacionadas con lo que te están alimentando, esa, esa, ese bajón, esa, ese bajón de, 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 de momento que no te está sumando, que te está restando. No porque esas cuentas te hagan nada, esto es importantísimo, sino porque yo lo estaba procesando de una, una forma muy, muy, muy tóxica para mí, ¿vale? Porque me, me había llevado al otro lado sin, sin, sin sentido alguno. Entonces, no es que sean las cuentas que me estén haciendo nada, nada es externo, ya sabemos. Es, soy yo que me lo estoy gestionando de una forma muy tóxica, es como, tía, no, o sea, tienes que recuperar y, y volver a ti y, y estar con otra historia, ¿no? Entonces, resultados automáticos. O sea, os juro que si un día tomé estas decisiones, a las horas... O alas, Es que esto es literal. Y claro, yo entiendo que cuando esto se escucha es como... Bueno, si ya será menos. La gente que ha trabajado conmigo sabe que no es que me pase a mí, que es que les pasan también a ellos. Pero la gente que vive conmigo pues también, por supuesto, ¿no? Pero a las horas o al día siguiente, empezaron a abrirse otras puertas. Aparecen personas maravillosas que tenías como en el punto de mira para hacer equipo y tal, pero no te terminas de atrever y aparecen y te ofrecen lo que tú querías. Mm, leyendo respuestas de las academias de mi, de, del directorio de la Academia de Visibilidad, se me ocurre una iniciativa personal que nos puede ayudar a todas mucho con, con un tema muy concreto. O sea, en mi rollo, en mi vibración, eh, en, en mi forma pero cosas radicalmente diferentes a las que había hecho hasta ahora. Esto es importante porque muchas veces tendemos a que si algo no nos funciona... Ah, sí, pues voy a volver a mi sabiduría y tal. Ya, cariño, pero cuando haces tanto sabiduría tampoco te funcionaba. Entonces es muy guay cuando te abres y realmente experimentas cosas nuevas, cosas diferentes ahí. Entonces, bueno, eh, recuperé mi poder o parte, ¿no? Voy recuperando mi poder en esas dos partes que buah, me había despendolado la hostia. La <risa> verdad, me había despendolado muchísimo y al final la alarma en esto es más fácil de detectar para mí y que te comparto eh, es que yo tenía observando que cada vez hablaba más de este tema de estos temas los temas sensibles vulnerables que os decía no desde un, o sea en una de las argumentaciones siempre hablaba desde la, desde el pánico absoluto y en otra pues no tanto no entonces cuando iba ganando o sea esta es la alarma más fácil de detectar de verdad cuando va ganando en la argumentación la parte que habla todo el rato desde el pánico de no sé qué cuando los miedos que os decía antes ahí ya está, ahí ya dices, hostia, pues a ver si se me está yendo un poco, ¿no? Porque eso nunca debe alimentar tu para qué, <ríe> es que es así, ¿no? El amor sí, por supuesto, hacia ti, hacia el mundo, hacia lo que sea, si nos ponemos un poquito hierbas, pero el miedo, el odio contra ti o contra el mundo solo lleva a hacerte más y más pequeña, que es lo que me estaba pasando a mí, que era un uf, uf, qué mal lo hago todo. <ríe> porque, porque, claro, siempre va a haber una publicación que, que te diga que lo haces mal, porque es desde, desde su perspectiva y, joder, está súper bien, ¿no? Pero, claro, o sea, hay que tener la perspectiva nosotros también. Entonces, bueno, eh, me gusta compartirte cuando las cosas no son perfectas porque creo que es muy enriquecedor que veas cómo se pueden vivir, gestionar y normalizar y que a veces hay cosas que se nos atascan y que qué se le va a hacer. O sea, es que también hay que quitarse mucha presión. Uf, yo antes, por ejemplo, era muy de... No, puedo, no pueden pasar tres segundos de contestar un email. Ahora pues tardo un poco más y, y me permito ese espacio y me permito simplificarme la vida también de decir, bueno, a ver... Mmm, Relájate, que si te va a conllevar esto un estrés de no sé qué y sacrificar no sé cuántos, pues bueno, prioridad eh, y calma también, ¿no? Esto normalmente se va ajustando totalmente. Entonces, bueno, sobre todo para que tomes decisiones y foco cada día en lo que sí que te suma y te conecta con tu sabiduría interna en lugar de separarte de ella, que joder, o sea, pff, ya está bien también, ¿no? Esta época para mí es mi favorita del año, de hecho, porque mmm, relacionado con esto se acerca la apertura de, de mi programa de mentalidad abundante y transformación emocional de, Auto de box y, y algunos de los testimonios anclajes de los que te decía ¿no? en este episodio, pues precisamente eh, han salido en esta última edición, son bestiales, no los he publicado aún, pero estas semanas que yo estaba muy en bucle, por la otra parte me estaban llegando estos testimonios en vídeo y yo era como, ay, joder, ahí con la lágrima y, y tal. Entonces, o sea, siempre hay como... Un, un bote salvavidas que te mandas a ti misma a través de alguien y que te recuerda lo importante entonces, pelos de punta, absolutamente tengo muchísimas ganas de, de joder de presentaros a las, a las chicas de que veáis sus testimonios o sea, porque es que lo, lo, cuando lo veáis vais a comprender de lo que os estoy diciendo, de decir, joder pues ¿cómo no va a ser un anclaje esto? por el amor de Dios Así que bueno, eso. Eh, dentro de poco abriremos la séptima edición de esto a finales de marzo aproximadamente. o Bueno, no a finales no, en marzo, a principios de marzo. Y obviamente antes haré un training gratuito previo a la, a la apertura de la nueva edición. Ya prontito te iré contando todo, pero bueno, si quieres estar en la lista de, de información prioritaria para no perderte este asunto, este evento, eh, pues bueno, ve a sorire, y en trabajo conmigo encontrarás ahí el programa de Out of the Box para apuntarte y que te mande la info de la siguiente edición así que bueno eh, este episodio que sepáis que ha sido muy sanador para mí y muy psicobálsamo para mí realmente como he bautizado últimamente que me encanta este término y, y espero que para ti también sobre todo quédate con el mensaje y, y espero que te haya servido mucho te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio